3: de la mañana, 13 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Blue Radio. A esta hora, tradicionalmente, estamos arrancando las dos horas que dedicamos a la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Como lo reiteramos, sábado tras sábado, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Freddy García, don Alejandro Carvajal, nos están acompañando en la Plataforma Técnica de la Capital de la República. Gina Paola Vega Diepa es nuestra productora periodística en la plataforma digital a distancia pero siempre conectada en línea. Laurita Martínez nos acompaña y a esta hora 11 de la mañana 14 minutos saludo a cada uno de los miembros del equipo periodístico de Autos y Motos de Blue Radio. Arranco por la bellísima Lupi. Hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado de poder estar aquí conectada con ustedes Compartiendo estas dos horas de nuestra gran afición Y antes de comenzar, les recuerdo nuestro Twitter Arroba ricardosoler y Motos Arroba Ricardo Soler 12 Arroba Luz e con doble S Y por supuesto, nuestro queridísimo Arroba Ascensiones sí.
0: Es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti, pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú, esa mujer que amé. Ay,
5: pero voy, te has cruzado un camino. Mi queridísima Lupi, Ricardo, a todos los oyentes un abrazo cordial, feliz de estar como todos los sábados aquí frente al micrófono para compartir dos horas de este mundo apasionante de las motos, de las bicicletas, de los autos, de los helicópteros, de, es decir, todo lo que se mueva y que tenga ruedas, ahí estamos pendientes para poder eh, ofrecerles a todos una completa información y mucho más de escuchar hoy a mi bella Lupi que ya llevo siete años, voy para ocho años, faltan tres meses y nueve Ajá. días para completar los tres años eh, de autos y motos y de aguantarme a Lupi.
4: Ay, qué tal, aguantar, yo soy solo paz, amor, dulzura.
3: Pues usted que está en Sale romántica, la canción perfecta, esa mujer que se atravesó
5: en el camino. Deje de amar se llama, escuchemos un poquito y ya le digo quién la canta. un bolero. Sagante, ¿no? Ricardo, este es un bolero. A ver, sí, lo canta un señor que se llama Luis Felipe Muñiz y Marc uh -huh. Anthony. ¿Usted sabe quién es Luis Felipe Muñiz?
3: Cuénteme, por favor.
5: El papá de Marc Anthony, papá si e hijo en esta canción. Si ah, espectacular. Mm, vea, vea. Ahí, ahí está contando Mira. el papá. Escucha el papá. Descubro Soy
1: un
0: hombre solo, que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer, ni en la
3: caricia, ni en el beso, porque dejó de amar. Bueno, genial, genial. Muy bien, muy buena nota, don Nelson Asensio. Eh, eh, es para nosotros
5: esta música es para nosotros los románticos, ¿cierto, Ricardo?
3: Yo estoy en ese grupo, señor, soy un romántico sí, consumado. Claro. sin duda sí, alguna. Claro. Y, y enamorado, como siempre lo he dicho toda la vida, de los carros, los motores, todo eso, y obviamente del gran amor de la vida, de la familia, de la esposa, de los hijos, de todo. Soy un hombre... Diría que, humildemente, ejemplar en términos de amor. <risa> Perdón
5: que me ríe al aire. pero ¿no? <risa> Yo tampoco me la Oye, creo. no respeta, no. La...
3: <risa>
5: Dele paso a don Fernando Jaramillo, por favor. Capitán, usted sí es un hombre romántico de la vieja guardia, un tipo enamorado que le gustaban los tríos. Ojo, los tríos de música, ¿no? ¿verdad? Sí sí sí.
6: Muy sí. buenos días para Richard, <risa> un abrazo, un beso a la bella Lupi, y yo no sé qué le pasa al despechado Nelson Enrique, pues me parece muy lindo el bolero, pero está un poquito despechado, que no lo han tratado bien en la cuarentena Nelson, cuente un poco.
5: Lo que pasa, Capitán, es que yo nunca escucho las canciones porque tengan algún significado especial o porque tenga tusa o algo, sino porque me gustan. De hecho, si alguna canción sale con alguna parte de mi vida, esa no la escucho ni mucho menos la pongo al aire. Pero me pareció interesante escuchar a Luis Felipe Muñiz, el papá de Mar Antonio, porque tiene claro, una voz preciosa, claro. y no conocía, la verdad yo no sabía, hasta hace muy poco, que el papá cantaba también, ¿eh?
6: Un fantástico bolero, Uy. delicioso para oírlo en esta cuarentena. Qué rico. No, me parece muy bien. Lo, lo, lo sentí un poquito como despechado. Eso fue. Pero no, seguramente lo que usted dice es cierto. No, no, no le para muchas bolas a la letra, sino sencillamente le gusta la música y así la oye.
3: La música es la música, sin duda alguna. Bueno, señores, después de este saludo quiero invitarlos a que nos metamos de lleno con todo el contenido editorial que tenemos programado para el día de hoy. Lupi, eh, a lo largo de esta semana,
4: <risa> Ay no, nosotros siempre hemos sido un equipo
3: muy unido y muy amoroso, no nos podemos dejar de amar Muy amados, sí, vale, bueno, 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 listos, arrancamos Bueno, mmm, esta semana como lo estaba reportando unos segundos atrás, eh, se generó una noticia mmm, muy sensible para la Ajá. historia de la industria del automóvil y en términos generales para la historia eh, de la industria en el país. Se registró la muerte de don Germán Montoya Vélez eh, a la edad de 100 años y un hombre que sin duda alguna eh, representa eh, esa gran imagen, esa gran eh, figura del emprendedor con una fe ciega en el país, con una fe ciega en Colombia, en la sociedad, con una vocación de trabajar por la gente, que nada menos que en su extensa y exitosa vida comercial, logró eh, dar forma a la planta de Colmotores. Es el precursor del famoso, hoy en día conocido, GM Colmotores. Don Germán eh, trabajó. Eh, por el bien de la industria del automóvil, por el crecimiento de esta industria, también trabajó en los más altos niveles políticos del país y pues sin duda alguna, eh, tal vez hoy en día, hablando de las grandes personas de la industria del automóvil, cuando se menciona a don Germán Montoya, pues... Tal vez hay personas que no saben quién es eh, y que no le reconocen su gran valor. Por eso hemos decidido arrancar este programa haciéndole un reconocimiento a su obra, a su vida, recordando las cosas bellas, las cosas grandes, que fueron muchas las que hizo en su vida. Y hemos uh, contactado en estos momentos a Luz Ángela Izaza, que es la gerente de comunicaciones de GM Colmotores una periodista sensacional que compartió muchos años de su vida con don Germán Montoya, fue de hecho veinte años presidente de la GM Colmotores en el país. Y pues eh, una gran conocedora y que pues obviamente como miembro de la compañía eh, sabe y tiene el valor real de la sensibilidad que representa eh, la pérdida de don Germán. Luz Ángela, buenos días, bienvenida a Autos y Motos de blue Radio. Y pues bueno, creo que más que lamentar la muerte de don Germán, tenemos que celebrar su vida y su obra.
7: sí Ricardo, Nelson, Lupi, a todos eh, sí, efectivamente es una gran oportunidad para conmemorarlo esta semana. Todos hemos hecho eh, grandes homenajes a don Germán desde la planta, hicimos un minuto de silencio al arrancar el turno del segundo día de reactivación, adicionalmente enviamos todos nuestros mensajes de de condolencia a la familia, a todos, porque realmente es una persona, tal vez muchos no, no lo saben, pero es una persona que prácticamente le dio inicio, un visionario que le dio inicio a la industria automotriz colombiana, y no solamente a la planta nuestra, eh, en el año de 1956, sino también ayudó a construir la cadena de proveedores, que es, que es bien bien importante, porque en ese momento pues no existían eh, fabricantes de autopartes o de componentes. y él logró realizar y apoyar ese encadenamiento junto con otros eh, colegas, paisas, todos, que, ...que con mucho empuje y con mucha innovación y con mucha visión eh, hicieron lo que hoy en día es la planta de General Motors con motores que pasó durante toda la historia pues por muchas razones uh -huh. sociales... Pero, pero gracias a esa visión y a ese liderazgo de don Germán, pues podemos contar nosotros hoy con, con una planta líder que fabrica automóviles en el país y con muchos eh, empleados, más de 22 mil que han pasado a lo largo de nuestra historia, agradecidos y honrados por esta labor de don Germán.
3: Luz Ángela, eh, un avanzado para la época, porque a los 27 años alcanzó a ser vicepresidente de Coltejer, trabajando en Antioquia, y de ahí se viene al centro del país a radicarse, a montar su taller, a hacer también algunos negocios con telas y a, y a tratar de darle forma a, a su idea, a su sueño, por lo cual muchas veces le dijeron que estaba loco de remate, que era imposible sí. hacerlo. Y ante todo Correcto. pronóstico lo hizo.
7: Correcto, además era un visionario, como tú bien dices, estuvo en Coltejer, estuvo también en otras importantes empresas del país, con ese empuje que caracteriza a los paisas, él logró llegar también a Bogotá, adquirió un terreno que en su momento era de la familia Navas, eh, estaba buscando socios y él nos contaba en una entrevista que nos dio muy larga a Claudia Bedoya, colega también y a mí. Afortunadamente tuvimos el privilegio de hablar durante unas tres horas con él. Creo que esa fue tal vez su última entrevista en vida y eh, uh -huh. ahí nos contó mucho de esas de esas de esas incidencias de la época y nos decía que en esa época no había dólares sí estábamos hablando más o menos de los años 40, de 1945 1950 que él veía cómo había industrias ya desarrolladas por ejemplo en Venezuela veía cómo ya se vendían 400 mil carros había 400 mil carros rodando y a él le daba mucha envidia de que de que en Colombia no pudiéramos tener algo así entonces lo que hizo fue buscar socios, en su momento buscó a los socios ingleses de la British Motor Corporation y se fue para Inglaterra sin hablar inglés, eh, solamente con unos documentos que el gobierno le había dado diciendo que estábamos dando o que Colombia estaba dando unos beneficios arancelarios... Para las empresas que ayudaran a Acerías Paz del Río para fabricar eh, componentes asociados al acero. Entonces, eso fue muy lindo porque esa fue su carta de garantía. Ahí él no tenía plata, no sabía inglés, pero logró que los ingleses, que eran además muy pacientes y vieron en, digamos, en Don Germán y en, y en sus amigos, vieron unos, unas personas muy confiables, eh, accedieron, digamos, a, a hacer negocios y así fue. Con simplemente con una carta y al gobierno también le dijo lo mismo les tengo unos inversionistas y así arrancó lo que fue pues las, las primeras obras, pero no, no arrancaron inmediatamente eh, Don Germán digamos que eso lo hizo en el año 56, pero más o menos sobre el 60 ya logró arrancar la planta, fueron muchas vicisitudes las que él tuvo que pasar incluso le rezaba al santo de su devoción, que era San Antonio, que lo tenemos allá muy decorado, esta sí. semana estuvo muy lindo, con flores en su homenaje
3: Sí, la fe a, a San Antonio es una de las más bonitas historias que nos deja don Germán en, 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 en todos sus momentos difíciles, porque uno dice, venga, no, pues sí, se vino, ya había sido presidente, había trabajado con Coltejer, entonces el tema fue relativamente fácil, pero que despegara el negocio tardó por lo menos unos cinco o seis casi años, Casi ¿no? cinco,
7: sí, casi cinco o seis años, y él estaba muy preocupado, entonces dijo, yo voy a mandar construir este San Antonio, le rezaba con mucho fervor, y finalmente en, el, en 1962 se logra producir el primer vehículo, que es el Austin que acá se denominó El Montañero y era un camioncito eh, de chasis corto y también había versión de chasis largo y después en ese Austin fue que vino el príncipe Felipe de Edimburgo muy, muy, una, un, un acontecimiento para la época y para el país, porque nosotros tenemos fotografías de, de, del año en que viene el príncipe de, de Edimburgo, el año 62, que además son muy contemporáneos, tanto el príncipe de Edimburgo como don Germán nacieron el mismo año, en 1921. En realidad yo recuerdo don Germán cumpliría 99 años.
5: Yo recuerdo, no 100, que Ricardo, 99. yo recuerdo que Ricardo cubrió esa entrevista,
7: Ay, no. no y, y también y también para que, para una precisión no es que yo conociera a don germán desde hace muchos años
1: yo llevo, yo llevo
7: años yo llevo años pero no tantos eh, si llevo ya cerca de 15 16 años pero es que por mi trabajo por todos los libros históricos que he hecho y por las entrevistas que he podido tener con él y los encuentros porque lo tuvimos en el 2016 en los 60 años de nuestra planta donde en su momento el presidente Santos le hizo un homenaje, también nuestro presidente de ese momento, Jorge Mejía. Entonces creo que, que ha sido la oportunidad para conectarme con él, con su vida, con parte de su familia y tratar de honrar ese legado que, que nos ha dejado.
3: Sin duda alguna. A propósito, ya que hablas de ese reconocimiento, de la celebración de los 60 años con la visita del presidente eh, Juan Manuel Santos de entonces... Mm, también vale la pena recordar que, que don Germán escaló a los más altos niveles de la política, ¿no?, siendo eh, la mano derecha del presidente Virgilio Barco Vargas y teniendo que afrontar grandes decisiones desde Palacio en una época muy difícil en términos de seguridad para el país. Es más, ¿no? a él le secuestraron la hija, recuerden. La sí, hermana. Eh, uni, hermana. Un hijo y la hermana. Sí.
9: En ese caso, te
0: pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Eh, digamos que, como tú bien dices, también fue un actor muy importante en la política eh, y estuvo al mando de importantes proyectos bajo el gobierno de Virgilio Barco y tuvo que enfrentar la época más dura de la violencia el secuestro, la muerte de su hermana, eh, él, él nos lo contó también con mucho dolor y con muchas lágrimas en, en sus ojos, es, es un capítulo de su vida que, que claramente lo entristece, pero él volvía y, 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 e iba al punto que, que para él lo más importante era La trascendencia de él era lograr la instalación de la industria en el país, no tanto fabricar el primer carro en sí mismo, sino lo que eso iba a representar. Y tenía una visión muy linda porque cuando nosotros inauguramos la planta de Soficol, que fuimos el primer fabricante de carrocerías en el país, él decía que, que eso era lo que él se imaginaba, él pensó una planta para producir mil vehículos al año con motores en su época estaba pensada para Increíble. producir 40.000. Y hoy en día eh, la planta tiene una capacidad de mil unidades más o menos al año. Y él dice que más o menos, en 2013 él nos dijo, más o menos en unos seis años deberíamos estar haciendo motores. Es decir, él decía, yo quisiera que el siguiente paso de la fabricación ya de las carrocerías, como las está haciendo con motores fuera, ojalá poder hacer motores. Y todos confiamos en que esa visión se dé para que la industria siga creciendo, para que todos pasemos este momento difícil que tenemos y que, y que sigamos apostándole a la fabricación de vehículos y con componentes en el país con toda su cadena de proveedores por supuesto.
3: Date cuenta, con esas historias estamos hablando de una persona absolutamente fuera de serie. Sí. Pues bueno, se nos ha ido, eh, estuvo un siglo en este mundo, en esta vida que conocemos 100 años y pues sin duda alguna los aprovechó al máximo y Colombia y la industria del automóvil le debe muchísimo a don Germán Montoya. Por eso hoy hemos arrancado el programa y te agradecemos profundamente Luis Ángela que que hayas uh, aceptado nuestra llamada. Eh, sabemos que fin de semana que estás en familia con dos terremotos que no te dan un segundo de, de descanso en la casa. Yo y, creo que van a ser y
7: periodistas. Me...
3: Sí. Y, y mil disculpas por la preocupación que te transmitió don Nelson Asensio por el tema de los años, las edades y todo esto. No,
7: ustedes muchas gracias, Ricardo. Y simplemente quisiera... Cerrar con una frase muy sí. importante y es que en Colombia está todo por hacer, es lo que nos decía don Germán, que nunca renunciemos a los sueños, que busquemos siempre apoyar a, a, al otro, él fue una persona muy humana con muchas obras sociales y, y creo que ese es el legado también más importante, que en Colombia hay mucho, mucho por hacer y mucho por ayudar.
3: Sin duda alguna y vale la pena hacerlo por este país. Muchísimas gracias, Luz Ángel izaza gerente de comunicaciones de General Motors Colmotores, eh, justamente con el reconocimiento y esa historia, breve historia, de Germán Montoya Vélez, el precursor, el fundador de justamente la planta de Colmotores, que a sus 100 años de edad ha muerto esta semana. Eh, gracias, don Germán, por su inspiración por su ejemplo, y pues esperamos que tengamos muchísimos más Germán Montoya en la historia de nuestro país. 1131, nos vamos a Voces y Rugidos de Colombia y el Mundo.
1: Este
10: sábado en Travesía Blue daremos una vuelta al mundo conociendo los deportes menos convencionales y su historia.
7: En Viajando con Famosos, Pirri nos contará cómo los viajes le cambiaron la forma de ver el mundo.
10: En el Taller de los Sueños, un restaurante de Bogotá y Medellín lleva toda la experiencia a la comodidad de su hogar.
7: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com
3: El Grupo FCA ha anunciado que vuelve al ruedo con todo su portafolio de productos gracias a un atractivo plan de beneficios que incluye financiación para la compra de cualquier vehículo nuevo sin necesidad de cuota inicial. El plan permite al comprador llevar su carro sin cuota inicial y empezar a pagarlo en 2021. El beneficio aplica para los modelos Jeep Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee y Wrangler... Para Dodge, Journey y Durango, Fiat Mobi, Uno Way 500X y la Ram 700 Express, B700 Rapid, 1000, 1500DT y 2500DT. Adicional, se podrá obtener un bono entre 1 y 3 millones de pesos de descuento. Los modelos del grupo Fiat Trailer Automóviles son distribuidos en el país por SKBG Colombia.
4: Hyundai Motor Company, Sony Pictures Entertainment anunciaron que han iniciado una asociación promocional de imágenes que presentarán los nuevos modelos y tecnologías de fabricante de automóviles en las próximas producciones de Sony. Eh, según el acuerdo, Hyundai también ofrecerá un apoyo muy importante en marketing. Los nuevos modelos y tecnologías de Hyundai Motor aparecerán en cinco de las próximas películas de Sony, incluyendo Uncharted en junio de 2021, eh, la secuela Spider-Man Far for Home en ...noviembre de 2021, la secuela de Spider-Man into Spider-Verse en el, eh, octubre de 2022 y otras por determinar.
5: A raíz de la cancelación de los eventos deportivos por el coronavirus, el Automóvil Club de Oeste, en conjunto con la FIA, decidieron dar forma a una edición virtual de las 24 horas de Le Mans, en la fecha que se iba a llevar a cabo la competencia real. Ante el anuncio, el equipo de Roger Penske confirmó su participación con los pilotos Juan Pablo Montoya, Dave Cameron, Simon Peyot y Richie Taylor. La carrera se llevará a cabo el 13 y 14 de julio próximo. El Team Penske ha considerado su intención de ir a competir en la categoría principal de esta carrera, aprovechando la inminente homologación de los prototipos de FIA, WS e IMSA.
3: El grupo Renault presentó su proyecto de transformación con el que busca ahorros de más de 2.000 millones de euros durante tres años y sentar las bases para una nueva competitividad. Las dificultades que enfrenta el grupo, la gran crisis que atraviesa la industria automotriz y la urgencia de la transición ecológica son pilares que impulsan la compañía a acelerar en su transformación. El proyecto de ajuste de la fuerza de trabajo se, bajará, se basará en medidas de reconvención Movilidad interna y salidas voluntarias. Se extenderá durante tres años y afectará a cerca de 4.600 puestos en Francia, a lo cual se agregará la reducción de más de 10.000 cargos en el resto del mundo.
4: Kia Motors ha anunciado una actualización significativa al Kia Río de cuarta generación. El modelo presenta una gama de mejoras para revitalizar la posición del automóvil dentro del segmento B. El nuevo Río presenta como gran novedad el primer tren motriz híbrido suave de gasolina de guía. Incorpora también una transmisión manual inteligente de embriague por cable que aumenta la eficiencia. El nuevo Río está a la venta en Europa para el tercer trimestre de 2020. Se venderá con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, lo primero que ocurra.
5: El campeonato IMSA, en el que participan los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya, Juan Diego Piedrahita y Gaby Chávez, oficializó su programación para las carreras de Daytona y Sibrin, con las que reactivará su actividad en pista comenzando el mes de julio próximo. Los equipos solo tendrán actividad en pista sábado y domingo. Habrá una sola sesión de prácticas, una sesión de calificación, un calentamiento corto y carrera. Se ha autorizado un máximo de 15 personas por equipo, incluyendo al piloto, por supuesto. Después del buen reinicio que tuvo Nascar en, Dar en Darlington, Insa espera con grandes expectativas su retorno a la competencia. Atención que los invitamos a que sigan aquí con la programación de Autos y Motos en... Blue, Ra Blue Radio.
10: 20 6 16 24 24 con el apoyo de Blue Radio.
11: El balón pedía para Faustino Aprila con el Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me tases de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha. Cuidad
5: por la parte derecha, continúa allí despide el centro.
11: Las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser, más te tenía que esforzar, siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres, tampoco por mí, la verdad era por el fútbol. Soy Faustino Sprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En
9: cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer: Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
7: Ay, Fausto Bellón.
9: ¡Ya no
11: más! Estoy en la radio.
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
2: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
3: 11 de la mañana, 40 minutos. Lupi, ¿cómo así señor. que ya hay noticias de que podría haber una afectación importante para el Salón del Automóvil de Ginebra empezando el año sí. 2021?
4: Sí, señor, resulta que, bueno, por, por la mala situación financiera y generada por, por esta pandemia. Eh, el Salón de Ginebra se podría aplazar hasta el 2022, se había aplazado hasta el 2021, eh, pero ya va, ya digamos que el, el déficit económico que tienen es tan grande que no lo podrían hacer. Eh, el déficit más o menos es de 10 millones de dólares, ellos habían pedido, los organizadores del evento pidieron eh, como ayuda al gobierno para para poder eh, solventar todos los gastos y, y todo lo que se necesita para montar eh, este, este evento. Eh, se les dio el dinero, les, les aprobaron un préstamo por 16 millones de dólares y a la final los organizadores eh, rechazaron el dinero debido a que las condiciones impuestas eran contradictorias con los estatutos de la fundación que organiza uh -huh. este evento. Entonces, bueno, entonces, ahí está en veremos, porque, bueno, eh, es un evento, todos sabemos que es el evento más grande que se realiza en Suiza, eh, en 2019 convocó a más de 600 mil visitantes y casi 10 mil representantes de los medios, tuvo un beneficio económico para el Cantón de Ginebra que se estima más o menos en 230 millones de dólares, entonces, obviamente es un evento que, pues, necesitan hacer, pero bueno, la economía no les está ayudando. Eh, entonces está temblando el Salón de Ginebra de 2021, que este año no se pudo realizar eh, y esperemos saber entonces qué pasa con este, con este salón. Porque Efectos si del Covid
3: 19. Sí, claro, señor. Que, ya que empezó que ver con uno. 2021.
4: Empezó con uno y recuerde que em, empezó con el Salón de Ginebra y se empezaron a unir todos los, los salones, eh, todos los autoshows a nivel mundial y no hemos tenido el primero este año, ¿no? No,
3: ni uno. No, 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 y no, no tendremos seguramente... tampoco. Sí, seguramente, pero bueno, Muy posible, eh, preocupante que ya empiece a generar afectaciones para el próximo año. ¿Qué dice World Wide Cycling, don Nelson Asensio, con relación al uso de la bicicleta en todo el mundo, a raíz de que justamente se ha visto afectada la movilidad mundial por el tema del coronavirus en todo el planeta?
5: Mire, este informe lo tengo repartido en tres partes, lo voy a dar a dos primeras. Según el World uh -huh. Worldwide eh, Cycling Index 2019, el uso mundial de la bicicleta ha aumentado un 6% respecto a los dos años anteriores en todo el mundo. Obviamente, el efecto se llama eh, pandemia, se llama COVID-19, entonces toda la gente pues, ya no se aglutina sí. en el transporte masivo, eh, llámese tren, llámese metro, llámese, en el caso de nosotros, el el famoso Tramilenio sino que ya la gente toma una alternativa, y la alternativa precisamente es la bicicleta, un medio de transporte cómodo, útil, sobre todo en el viejo continente, donde no hay atracos, donde no roban las bicicletas, donde no matan a la gente por la bicicleta. Entonces, digamos Dios que mío. en el viejo continente se ha eh, masificado el uso de las dos ruedas, de, las dos bici, de la bicicleta, y entonces por eso se ha incrementado en un 6%. Y atención, que según la Organización Mundial de la Salud, el uso de la bicicleta entre las grandes ciudades es el medio de transporte ideal para combatir la pandemia y, segundo, para hacer ejercicio. En estas dos situaciones se ha mm, trazado la Organización Mundial de la Salud en hacer ejercicio y, de paso, combatir la pandemia, evitando el contacto, el riesgo, evidentemente, con los demás.
3: Bueno, interesante. Nos queda viviendo el tercer punto para un poquito más adelante. Eh, porque sin duda alguna la com complementariedad de la bicicleta en la movilidad inteligente, en la movilidad eh, precisa para las ciudades y ecológica, está cada día creciendo, eh, más allá sin incluso duda. del COVID-19. Sí, sin eh, duda, Ricardo. Además,
5: ¿le, le puedo dar una ñapa sí. antes del tercer punto. El Foro Económico Mundial destacó a Bogotá uh -huh. como una de las cinco ciudades del mundo donde más se usa la bicicleta. Entre las ciudades están Berlín, Budapest, México Ajá. y Vancouver. Eso teniendo en cuenta que pues aquí eh, producto de la pandemia se han abierto otras vías en la capital de la República para que ya eh, hayamos pasado más o menos de 2.941 personas montando en bicicleta a 18.585.
3: Perdón, me repite las, las ciudades por favor que tengo. Sí señor. Una Berlín,
5: Vancouver, Berlín, sí, Budapest. Ajá. México y Vancouver. Ciudad de México. Y, y por supuesto Bogotá, ¿no? Son las Y Bogotá.
3: Vale, interesante. Eh, Lupi, Nelson, capitán. ¿Leyeron esta semana que llegaba oficialmente Tesla a Colombia? Yo estoy acá, claro, firme y combatiendo. ¿El
4: que es el que es micrófono de oro? Y hoy yo no lo, ni lo he sentido. Uy, no,
6: qué varillazo. Te, ¿eh? te, qué varillazo. Te, te, te he escuchado no. con mucha atención. Pero no, Richard, tú ibas a hacer un lo que si hayamos leído? No, 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 bendito Dios, no. No estoy enfermo, muy sano.
3: <risa> sí, <risa> bueno, que si leyeron esta no semana salir, o sí. escucharon escucharon que Tesla llegaba oficialmente a Colombia.
4: Sí, señor. Esa fue y la noticia su... de la semana. Una
6: noticia. Me causó mucha sorpresa, bueno. Richard, te digo, porque Ajá. Tesla solamente eh, no, no tiene distribuidores. Y opera directamente, y yo no sé en qué momento, eh, si es Tesla, finalmente la, la multinacional Tesla Inc., que pone un, un centro de distribución propio en Colombia...
3: Exacto, y me encanta esa esa duda que pones sobre la mesa, capitán, porque exactamente lo mismo pensé yo cuando dije oficial Tesla, dije ah bueno, entonces Tesla viene, hace inversión en el país y crea su división Tesla Colombia, ¿no es cierto?, que es el tema, entonces a mí me pareció un poco raro que me Claro, claro. Entonces ese es el modelo de negocio porque, mire, eh, ese negocio que o el modelo de negocio mejor que tiene Tesla con relación a los vehículos eh, tiene varias características que en principio fueron absolutamente cuestionadas a Elon Musk, pero que finalmente él dijo, bueno, yo monto un negocio de carros y yo miro cómo lo administro, yo miro cómo lo opero. Entonces, en ese modelo de negocios eh, es importante decir que Tesla no tiene concesionarios. Eh, hay algunas tiendas uh -huh. de Tesla en algunos mercados importantes, eh, pero pues Tesla básicamente dice, miren, los concesionarios tienen un costo operativo muy alto que finalmente termina afectando el costo del producto, el costo del automóvil. Entonces, nosotros vamos a hacer eh, los trabajos o los negocios mejor en línea y, y vamos a impulsar más el... Comercio electrónico con relación a los carros. Las pocas tiendas que tiene Tesla en el mundo son propias. Ellos no tercerizan y, y no tienen como la figura de la franquicia. Es no. algo, al, algo así, ¿no es cierto? Entonces, Gracias. Por, eso, por eso me pareció un poco raro y pues empecé a investigar para, para ver cómo era realmente la situación en el país. Ayer en la tarde tuve la oportunidad de hablar largo con uh, ejecutivos de Parra Arango, que es justamente la compañía a la que se le dice que eh, trae los vehículos y, en efecto, los trae. Eh, sin embargo, ha habido un tema de desinformación en la comunicación porque no es Tesla oficial en Colombia. Es Parra Arango que ha hecho la importación de vehículos, que tiene la autorización para ponerlos en la vitrina, pero igual bueno, los carros dicho, que capitán? trae son Tesla...
5: Igual los carros que trae son Tesla.
3: Sí, exacto, pero lo que pasa es que eh, no son Tesla Colombia o, o no son Tesla Inc., como decía el capitán exacto. Fernando Jaramillo, sino que es una operación no dentro de todo su, no su no portafolio no de negocios de Parra Arango en el mercado automotor colombiano. Esa, esa no es la no primera gran precisión que hay que hacer. Exacto, todo ahora si sí, dicen... Eh, bueno pero los carros de Tesla sí están en Colombia claro, y hablé con la gente de Parra Arango, ayer y me dijeron miren, la semana entrante ya pueden venir a la ofici a la vitrina que tenemos en la carrera séptima con 129 en Bella Suiza y van a encontrar los Model 3 que son los vehículos que en primera instancia estamos importando ¿qué me ibas a preguntar Lupi? Eh,
4: todo el tema por ejemplo de eh, mantenimientos, postventa porque, pues, obviamente, cuando lo hacen eh, de, de manera independiente, que no es directamente de la marca, no es una filial de la uh -huh. marca, sino que los están in, importando eh, otras personas. El tema de, 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 de postventa, repuestos, todo. Sí, Porque, obviamente, obviamente, el tema se complica.
3: Claro, y para darte. Y, y no, fíjate que no se complica. Por el contrario, eh, encuentran en el comunicado. Pensa que lo tenemos acá sobre nuestro escritorio de trabajo a algunas comunicaciones importantes eh, dice este comunicado, es extenso estoy tratando de resumir buena parte de él sin sacrificar lo esencial de la comunicación eh, dice Parra Arango y compañía S.A. que se permite informar a todos los medios y fanáticos de manera oficial que a partir de la semana del primero de junio de 2020 es decir, esta semana que empieza podremos disfrutar de las de las más deseadas, una de las más deseadas marcas de vehículos, Tesla, 100% eléctricos, reconocidos por su excelente desempeño, autonomía y tecnología, a un precio muy favorable. Y dicen, Parra Arango, que tal vez esto es lo más importante, importará los vehículos por medio de un mayorista que comercializa la marca en algunos países de América Latina. Pues para nadie es un secreto que Tesla actualmente distribuye sus vehículos de manera directa y online sin red de distribución uh -huh. exclusiva ni concesionarios. Eso es lo que quiere aclarar Parra Arango. Ahora, cuando hablo de esta compañía dirán, bueno, pero es que es uh, algo temporal. que se... No, realmente ellos son los representantes en el país de Citroën, son los representantes en el país de San John, eh, tienen cerca de medio siglo, casi 50 años en el mercado automotor colombiano y tienen obviamente su red de servicios técnicos, Lupi, todo lo que tú estabas preguntando de repuestos y todo eso, para las marcas con las cuales han trabajado acá y han empezado a hacer el experimento con Tesla. De los vehículos, eh, estoy buscando en el comunicado, aquí están, que han traído, eh, son eh, seis unidades del Tesla Model 3. Tres de esas unidades son Standard Plus con autonomía de 402 kilómetros y las sí. otras tres son Tesla de autonomía mayor dual motor de 518 kilómetros. Son seis sí. vehículos de los cuales me dijeron cuatro ya están en Bogotá, dos aún están en zona franca en Santa Marca y dos o tres ya están vendidos acá en, acá en el país. Eh, se van a exhibir en la vitrina de ellos en la carrera séptima con 129 en Bella Suiza, al norte de Bogotá, y estoy buscando, Lupi, lo que me preguntabas, mira, la parte final dice, los clientes tendrán un gran plus comprando su Tesla por medio de Parra Arango. Evitando todo el proceso y trabajo que implica la importación directa. También por contar con el respaldo de una empresa con más de 40 años en el sector automotor. Y, adi y adicionalmente por sus atractivos precios. Eh, ellos van a ofrecer una garantía extendida de un año sin límite de kilometrajes. Pero es una garantía no de Tesla sino de Parra Arango. De par Date cuenta un poco la, la, la figura de, de esto, que es un poquito complejo de entender, pero yo, después de hablar con ellos, yo, yo lo encuentro ya muy claro. Eh, en materia de repuestos, también van a tener estos de repuestos y también van a tener un punto de recarga en su concesionario en Bella Suiza. Están pensando, y lo van a tener, otro punto de recarga en su servicio técnico autorizado, que es en la 134.53 al norte de Bogotá. Y, uh, pues... Es bien sabido que los carros Tesla necesitan menos mantenimiento que los vehículos convencionales, pero de todas formas, de acuerdo al historial que tiene Tesla de petición de repuestos, pues eh, ellos de igual manera van a tener disponible eh, para entrega inmediata tanto los vehículos que ya los tienen nacionalizados acá como también un store de repuestos. Eh, esa esa es la trape? realidad de, de este negocio, ¿no?
4: ¿Y será que no reciben riñones?
3: <risa> <risa> Esa pregunta va hacia el precio y le tengo los precios.
4: A ver. El
3: uh, Model 3 de autonomía de 402 kilómetros va a estar en 245 millones de pesos. Y el oh, de autonomía. La diferencia, de... No es,
4: la diferencia no es tanta.
3: No, fíjate que no, Lupi. Si haces la, la conversión no tanta, de los ah, costos en estás. Estados Unidos acá.
4: Exacto.
3: No. No,
4: no realmente no son escándalos los
3: precios. Y mira, los vehículos de más de 500 kilómetros, los de 518 de autonomía con uh, eh, dual motor están en 285 millones de pesos. Realmente me parecen unos precios perfectos, unos precios muy, muy aterrizados con relación a, especialmente el tema del cambio del dólar por, por uh -huh. el peso que afecta tanto la puesta de nuevas tecnologías automotrices en, en el país. Cristo, es la realidad, no hablan algo yo pensé, yo pensé que iban a estar por Ciber encima T de los
4: 300.
3: No, no, no. Me, me sorprendió muy gratamente los precios que nos compartió Parra sí, Capitán, no, es, ¿querías no preguntar
1: algo? Difícil, sí, yo
6: quería saber si, si ellos han comentado algo sobre la Cibertrack que es
3: la
4: pick-up de, de Tesla, si tienen alguna intención. Ay, es un
3: hit, esa pick up es un hit. En efecto, eh, me comentaron que arrancan con Model 3 y que el proyecto es traer a más vehículos eh, del de portafolio completo. Sobre la camioneta, voy a ser muy honesto, no les pregunté, pero hago la tarea esta semana, se lo prometo.
6: <risa> bueno, bueno, interesante, interesante verlo. A mí me parece que. No, que
4: lo una, que tenemos que. Lo, para, lo que tenemos tener? que hacer es ir claro, y darnos sí, una por... vueltita por allá.
3: Claro, Lupi. Esta semana ya se van a poder ver los vehículos en exhibición, como te decía en Bella Suiza. Y, y me parece que que teníamos que hacer la tarea, hablar hablar con el representante de esta venta de vehículos, saber la realidad, todo el tema, porque se generó una inquietud muy grande con relación al tema de que eh, sí, eh, está eh, Tesla oficialmente en el país y pues es una noticia que pues eh, hay que mirarla bien por el modelo de negocio de, de Tesla, no en Colombia, sino sí. en, en todo sí. el mundo. Entonces esa fue creo que la noticia más impactante de la semana y pues uh -huh. eh, la verdad quiero terminar esta nota agradeciéndole profundamente a la gente de Parra Arango eh, por su atención. Yo incluso les pedí el favor que, que estuvieran con nosotros, que si había un vocero, porque realmente comunicado oficial no hubo de que llega Tesla, que todo eso, otra cosa que me pareció... Como, como extraño, sabiendo la importancia de la marca en el mundo. Pero finalmente ellos decidieron que a raíz de que había una información confusa y todo eso, preferían por el momento no hablar con los medios de comunicación. Pero sí reconozco que me atendieron extenso ayer toda la tarde y me explicaron una a una cada una de las preguntas que les formulé eh, con toda la claridad del caso, con, con toda la transparencia del caso, como es y como, como representa una marca como Parra Arango, ampliamente reconocido en la industria del automóvil y pues sin duda alguna eh, mi gratitud inmensa por por ese, por ese bonita detalle que han tenido con el equipo de autos y motos de Blue Radio. Entonces, Tesla... Hace, ah, y entre otras, hay más vehículos eh, Tesla que se hicieron por importación directa en el país. Creo que son siete vehículos más. Eh, si necesitasen algún soporte, algún trabajo de mantenimiento, alguna cosa, Parrarango los va a coger eh, sin ningún problema. Ay, no, buenísimo. ¿Alguna, ¿Alguna otra duda, Capitán? Lupi, no, Nelson? a mí me
6: parece que es una, una muy buena oportunidad, al menos para el mercado colombiano, que si, si tenemos un, una entidad como Parrarango que, que va a dar a, apoyo, soporte, servicio, y, y vamos a tener una, una marca como Tesla en el país eh, con una buena representación, es una oportunidad muy interesante el mercado capital. colombiano pues está creciendo mucho en eléctricos, ¿no?
5: Capital, ¿Es y una gran apuesta... vamos a ir? Capital, y una gran apuesta en un momento difícil, en un momento sí. complicado para cualquier empresario, ¿eh?
6: Cierto, cierto, cierto. Es un, un momento complejo. Eh, pero bueno, esperamos que, de todas maneras, eh, el eléctrico es una de las tendencias, y, y si no estoy mal... Eh, pues Colombia es uno de los líderes en América Latina en el uh -huh. tema de, al menos de crecimiento y de participación en el mercado de los eléctricos versus los de combustión
4: es el único es el único segmento que ha seguido creciendo que, que venía creciendo a tres dígitos
12: así es, así bueno. es, o sea, es yo
4: sí tengo una pregunta Solis, ¿cuándo vamos? <risa> <risa> bueno, okay. te la respondo muy rápidamente <risa>
3: después de que escuchemos todas las noticias de voces y sonidos de Colombia y el mundo, 11.59 de la mañana.
5: También. Después de la pandemia, mijita.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
11: El balón pedía para Faustino Aprila con el y Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás sin sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
5: por la parte derecha continúa allí, despide el, el centro...
11: Las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Señoras y
1: señores,
11: más que te tenía que esforzar. Siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo. No era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. El tiro soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En
9: cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
7: Ay, Fausto, ve ya.
9: Ya no
11: más, estoy en la radio.
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
8: de la tarde, un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Damnificados, damnificados por inundaciones en Barraquilla bloquearon una importante vía del sur de la ciudad. Hace cinco minutos despejaron y están dialogando con las autoridades. Ellos afirman que la propuesta de la alcaldía de alzar el nivel de las casas para evitar más inundaciones no solucionará el problema para todos los afectados. Diana Ospino.
7: Pese al toque de queda que rige en Barranquilla, decenas de habitantes del barrio Rebolo que resultaron inundados tras el desbordamiento del arroyo hospital la tarde anterior, bloquearon una importante vía para llamar la atención de las autoridades. Afirman que pese a anunciarse que subirán el nivel de 76 casas para evitar que se vuelvan a llenar de agua, este no sería la solución del problema. Aler Arrieta, uno de los damnificados.
0: El caudal del agua no soporta el nivel y sale por la rejilla. Inundando todo el sector. La alcaldía habla de unas 76 viviendas priorizadas para alzar, pero realmente esa no es la solución porque hasta las casas que están en unos niveles altos se inundaron.
7: La comunidad señala que fueron unas 300 viviendas las que se llenaron de agua. La mayoría de afectados
8: durmieron a la intemperie cuidando las pocas pertenencias que le quedaron y que hoy sacaron al sol tratando de secarlas. Diana, gracias. 12-3 minutos. Ante la poca reacción y presencia de la policía, habitantes de un barrio de Ocaña, norte de Santander, tomaron por sus propias manos la justicia y removieron lugares que estaban abiertos, donde ellos aseguran se estaba promoviendo el tráfico, la venta y también el consumo de drogas. Cristian Santiago.
0: Cansados por la presencia de varios jóvenes consumidores de alucinógenos y quienes además se dedican a cometer hurtos, los habitantes del barrio Los Sauces, ubicado en la zona norte del municipio de Ocaña, decidieron actuar para mitigar este foco de inseguridad. La escasa presencia policial y la no respuesta a los llamados realizados a la línea de emergencia llevó a que los ciudadanos se unieran y salieran a las calles para identificar los lugares en donde se expenden y consumen alucinógenos. Luego obligaron a los drogadictos a que salieran del barrio bajo la advertencia de no regresar. Las denuncias realizadas a las autoridades y medios de comunicación dan cuenta de que el barrio estaba inseguro por los hurtos y además varios de estos consumidores estaban cobrando peaje para dejar ingresar personas y vehículos. Ante esta denuncia, las autoridades como la Policía Nacional no han entregado ninguna información ni sobre el por qué no acuden a los llamados de la comunidad.
8: 12.4 minutos, cambiamos de tema el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Gentil Duarte estaría detrás del enfrentamiento de campesinos contra el ejército en zona cocalera cuando los pobladores de una vereda que queda entre Meta y Caquetá se opusieron a la erradicación de cultivos ilícitos por parte de los uniformados Damian Landines. María
0: Camila, hablamos específicamente de una zona conocido como el Guayavero y en donde la fuerza de tarea conjunta Omega está señalando que la población se enfrentó el ejército aparentemente obligada por alias Gentil Duarte uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC y todo esto para evitar que se adelantaran labores de erradicación contra cultivos ilícitos en esa zona hablamos con el general Raúl Flores y así lo confirmó a Blue Radio
6: y en, y en algunos casos la intimidación de grupos armados al margen de la ley obliga a muchas personas, incluso a contra de su voluntad, actuar de manera eh, agresiva contra, contra la fuerza pública en su función, y en este caso contra el ejército.
0: Lo cierto es que en algunos sectores han criticado la actuación de los soldados y han calificado hasta que hubo un abuso de autoridad. Sin embargo, el general Flores insiste en que tiene todas las pruebas para demostrar que el ejército también fue víctima durante este enfrentamiento.
8: Damian, gracias. 12.5 minutos. Vamos con información internacional y mucha atención porque los casos globales de COVID-19 llegan a los 5,81 millones y las muertes a 362 mil. Camilo Cruz.
11: Son 362 mil víctimas mortales que ha dejado la pandemia, de las cuales 102 mil se han concentrado en un solo país. ...estados unidos, y es que de acuerdo con el informe de la OMS, Estados Unidos es el país que más concentra casos de contagios con un casos confirmados, lo siguen Brasil, Rusia, Reino Unido y España, como las cinco naciones con más contagios en el mundo, el organismo internacional también ha resaltado que en Europa y Asia Pacífico, la curva de contagios ha disminuido caso contrario al resto del mundo, donde siguen en aumento los casos y en donde el continente americano se ha convertido en el epicentro de la pandemia con 2.670.000
3: contagios.
8: A las 12.07 minutos vamos con información deportiva. La América de Cali suspendió el contrato del futbolista Alexandre Guimaraes. Su representante dice que siguen en conversaciones. A Johanna Quintero.
7: Así es, el próximo 14 de junio se vence el vínculo laboral de Alexandre Guimaraes, el técnico del la América de Cali, y el club suspendió su contrato debido al alto costo del cuerpo técnico y tras la crisis es sin fútbol. El equipo escarlata en este momento no tiene cómo pagar estos altos salarios. Ander Fernández es el representante del costarricense y expresó en Blue Radio que siguen en conversaciones con Tulio Gómez, el máximo accionista del América.
3: Fue suspendido porque fue una decisión del América, inicialmente, pues me imagino que en motivo de la pandemia, luego, pues bueno, pues me imagino que es una decisión administrativa también, ¿no? Por parte de, bueno, del máximo accionista y de todos los que se encargan del club. Entonces, nosotros lo que hicimos fue responder a, a dicha notificación, la cual también obtuvimos otra contrarrespuesta insistiendo en la situación de suspensión por parte del cuerpo técnico y a partir de ahí, pues seguimos hablando. Así está la
12: situación en estos momentos.
7: Gimara del viajó desde el pasado mes de marzo a Costa Rica y posiblemente su
8: regreso pueda ser en septiembre cuando se habiliten los vuelos internacionales en Colombia.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: 12.7 minutos, la noticia en desarrollo, una zona de Chapinero Alto en Bogotá está sin servicio de gas, luego de que un camión se estrellara contra una vivienda, el accidente no dejó lesionados, pero sí una afectación a la tubería del gas, que en estos momentos está siendo reparada por funcionarios de la empresa Vanti, esto es exactamente en la calle 65 con carrera cuarta A. La cifra, la aerolínea Latam está reportando pérdidas de 2.120 millones de dólares en el primer trimestre de este año por cuenta del COVID-19. Los ingresos totales de la aerolínea chilena cayeron en un 6,8%. Y quedamos atentos a la NASA y SpaceX, que estiman en un 50% las probabilidades de que la misión DEMO-2 despegue este sábado desde Cabo Cañaveral, en Florida, debido a la amenaza de posible nubosidad, precipitaciones y tormentas eléctricas que impedirían el lanzamiento programado para después de las 2 de la tarde. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BlueRadio.com Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Blue radio con no olviden descargar en sus teléfonos la aplicación Corona para estar al tanto del avance del virus en nuestro país. Quédense con autos y motos. Un
2: perro, un gato, una mascota, un miembro de la familia y como tal buscamos su bienestar Mascotas Blue, un espacio para compartir conocimientos y experiencias con nuestra familia de cuatro patas. Mascotas Blue, todo lo que debes saber sobre perros y gatos. Este sábado después de las 2 de la Tarde con Juanita Kremer y Guillermo Rico, mascotas Blue, por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
8: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el
4: centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
9: Trabajamos pensando en usted. Este sábado en Travesía
10: Blue daremos una vuelta al mundo conociendo los deportes menos convencionales y su historia.
7: En Viajando con Famosos, Pirri nos contará cómo los viajes le cambiaron la forma de ver el mundo.
10: En el Taller de los Sueños, un restaurante de Bogotá y Medellín lleva toda la experiencia a la comodidad
2: de su hogar.
7: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
10: ¿Estás bien? 2424, con el apoyo de Blue
2: Radio. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12 del día, 11 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Eh, teníamos pendiente don Nelson Asensio parte del informe de las bicicletas de Worldwide Cycling, ciclismo alrededor del mundo. Bogotá está destacada como una de las ciudades más importantes de la promulgación de esta movilidad ecológica en la ciudad eh, pero también hay noticias de la Organización Mundial de la Salud al respecto y del de, eh, plan de la alcaldía para el uso de la bicicleta y la patineta en, en las calles de la ciudad que pretende ser la capital mundial del ciclismo
5: ¿de la bicicleta?
3: sí, sí señor
5: sí, porque del ciclismo hace rato lo somos a nivel mundial con la participación de los escarabajos colombianos en eventos de talla internacional Don Richin pues le cuento... Completamente de acuerdo ver, contigo. Sí, le cuento, lo de pasa es que me perdió el informe. Voy a, voy a improvisar acá <risa> un <risa> poquito. Bien, lo cierto es que en la capital de la República se han eh, colocado nuevos corredores. Antes, eh, digamos que hay nuevos 48 kilómetros más de vías que la Alcaldía de Bogotá ha adoptado en esta época de pandemia para que la gente pueda, por esos andariveles salir e ir a sus trabajos en bicicleta, ¿cierto?, eh, uh -huh. Hay que decir que también la alcaldía le ha dicho a los parqueadores públicos que deben destinar el 20% de sus cupos para estacionamientos de bicicleta, y asimismo anunció que deben implementar una estrategia de seguridad para reducir delitos contra peatones y usuarios de patinetas y bicicletas, como un plan eh, para darle mayor facilidades, obviamente, a los ciclistas. La campaña de la alcaldía se llama La Nueva Movilidad, y por ejemplo, uh -huh. tiene que ver con lo siguiente... Antes de iniciar usted un trayecto, ¿sí? debe limpiar la bicicleta con una solución de agua y jabón, haciendo especial énfasis en puntos de contacto eh, fundamentales, como son, por ejemplo, el manurio, los frenos, el sillín, los pedales, ¿sí? los accesorios, usted tiene que llevar, recordemos, un guante, luces reflectivas, gafas. Y este proceso, no se le olvide a nuestros oyentes, que debe hacerlo con guantes y tapabocas y en un lugar totalmente apartado para evitar precisamente contagio con una tercera persona. Usar tapabocas durante los desplazamientos y prendas largas, de, de mangas largas, sobre todo para cubrir todo su cuerpo. Y mantener la distancia respecto a las demás personas casi que de dos metros, porque he visto que no vienen ahí eh, uno a uno eh, hablando, charlando, casi que pegado las dos bicicletas de forma paralela, ¿cierto?, eh, recomendaciones específicas como, por ejemplo, tocarse la cara, bañarse cuando llegue al apartamento, eh, desinfectar la ropa, eh, el, sobre todo el, el, el calzado, ducharse. Es lo que viendo en la recomendación de la alcaldía de Bogotá para esta eh, temporada en donde recordemos a los oyentes que acaban de pronto llegar a la sintonía de autos y motos y que no han escuchado noticia, que esto se va de largo, hasta el primero de julio estaremos en confinamiento, estaremos todavía en cuarentena, sí. esperando que esa curva eh, se aplane, que baje un poco, porque es que hay sectores de la capital de la República, para ser más concreto, como por ejemplo Fontibón, donde usted va y la verdad es que el comercio está como cualquier día normal, como si fuera un 31 sí, de diciembre, donde todo el mundo está vendiendo afuera, donde todo el mundo tiene las cacharrerías abiertas, donde la plaza de mercado está a disposición de todo el mundo y se les olvida que estamos en una pandemia, se les olvida el riesgo que estamos generando de por no cumplir las reglas o las instrucciones que ha dado la alcaldesa mayor. Sin duda alguna. Lupi, a propósito del de gobierno distrital, ¿Cómo así
3: que hay preocupación en la Secretaría de Movilidad porque podría haber engaños con uh -huh. la venta de falsos permisos? Es decir, ese bono solidario de dos millones de pesos para poder utilizar el vehículo todos los días. ¿Cómo, cómo así que hay no. preocupación?
4: No, eh, lo que pasa es que aquí echa la leche, echa la trampa y nosotros somos lo más de emprendedores, imagínese. Ah. Y entonces ahora. Ahora. Eh, nosotros, digamos que la ciudadanía, las empresas, tienen que hacer un registro en una base uh -huh. de datos, en un sitio web dedicado para tal fin que, que lo dio la Alcaldía de Bogotá, para que registre sus empleados y ellos puedan movilizarse. Sí. Digamos que no se emite ningún carnet, ninguna, ninguna carta, nada de esto... Pero si sí está el permiso, o sea, es decir, si un policía lo para y pone en su base de datos su número de cédula, va a saber si puede transitar o no, si está trabajando Ajá. o no. ¿Mm? Pues ahora resulta que hay unos muy vivos <ríe> eh, no. emprendedores.
3: No, 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 no. ni vivos en... ni emprendedores, o sea, antisociales. <ríe>
4: Unimos, no son vivos, son bobos. Es un, es un emprendimiento. La, las,
1: las, coca, las cosas deben los ser los llamadas crinidad.
4: por su nombre. Oigan, oigan, sí, calmen. Y ahí están estos señores que, que eh, por una cierta cantidad de plata le dan, digamos, como un carnet o, un, o una carta en donde, digamos, se le permite... ¿Se le permite transitar libremente no, por la no, ciudad?
3: No, 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 puede ser, no puede ser. Sí, y lo peor de todo es que me imagino que habrá gente que pagará ese documento claro, fraudulento es que sí. para, para hacer sí, eso. entonces no. La
4: alcaldía está no, diciendo no, 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 que no, no. nadie está autorizado a realizar trámites en nombre de otros, ni se cobra por eso por ese trámite, ¿no? Ese, ese trámite se ¿Cuál? hace, se hace Pero... de forma personal. Y no Lupe, tiene ningún costo, señor.
6: Lu, Lupi, una pregunta. si ¿Sí existe la posibilidad de que estén emitiendo unos carnets para algunas personas que tienen una función específica y los entrega eh, la Secretaría de la Secretaría. Salud, o, por ejemplo, la
4: médico. Secretaría. Lo, lo, es que, lo que pasa es que por eso les digo: esas. esas eh, lo que hacen en la página permisos. web, esa, sí, 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 el, el, el registro en la página web, lo hacen directamente las empresas, porque obviamente uh -huh. la, uh -huh. las empresas tienen que tener carnetizados a sus empleados. Exacto. Los es que... médicos, por ejemplo, están carnetizados. Entonces, o sea, yo okay. soy del área de la salud y tengo Pero que estar.
6: Te cuento Te cuento algo, yo llevé mi carro esta semana al taller, aprovechando la, la situación de que se puede llevar al carro y que autorizaron unos talleres.
1: Uh -huh. eh,
6: y en los talleres los mecánicos tienen un carnet que obviamente es expedido por una empresa y que es autorizado por, por el distrito. Y sí. pueden operar a partir del mediodía. Eso te lo cuento uh -huh. porque lo vi y quería eh, que tú nos explicaras un poco más en qué consiste eso para, pues para saber uno que, que, que uno no está violando una ley, llevando su vehículo a que lo revisen y que sabe que el taller está abierto según la, el horario que le dieron al taller donde yo voy es de 12 del día a 12 de la noche. Sí,
3: sí. Sí. sí y esos, sí, ahí, esos horarios pues, pues, obedecen supone... capitán a que... La, se tiene que transformar la capital en términos de movilidad para no saturar las calles, los claro. medios de transporte masivo, de transporte entonces masivo. Bogotá forzosamente tiene que pasar a 24-7 y hay talleres que recibieron la aprobación del distrito de su protocolo de bioseguridad y que pueden operar pero solamente dentro del horario contemplado que tiene que ser público para los clientes, ¿no?
4: pero ahí ahí es donde está ahí es donde está la pregunta creo que, me lo, que está haciendo el capi es bueno yo como cliente estoy infringiendo la ley porque el taller sí está abierto pero yo que digamos no estoy trabajando no tengo un permiso para salir no no estoy infringiendo la ley llevando mi carro al taller claro, hay eso es lo que están preguntando claro, claro sí. hay, hay y contrariedades
6: Sí, básicamente es eso. ¿Cómo hago para llevar mi vehículo eh, si no tengo un carnet, no tengo un permiso, no estoy dentro de la clasificación de las eh, diferentes... Las eh, medidas
5: de, de
3: excepción.
6: Exactamente. Sí, hay,
3: hay medidas de excepción y, y dentro de esas está el, por ejemplo, salir a hacer... Compra desde alimentos, de provisiones, sí. en fin, todas las Los pan, médicos, pan, los periodistas. Pan, una de esas operaciones es, es eso. Los ya gritares. hay 46 excepciones autorizadas por la presidencia de la República. El periodismo, por ejemplo, don Nelson. Eh, sí. Si hay que ir a Blue Radio, pues hay que ir a Blue Radio y hay que
5: moverse en el automóvil. Sí, lo que pasa es que hay tantas excepciones, 46, que yo creo que de la misma policía tiene esa lista. Entonces todo el mundo sí. se pega de ahí, y, y ahí, yo creo que hay, hay ciertas contrariedades en este caso, ¿cierto? Porque o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces usted ve eh, gente, por ejemplo, que dice, hay que salir a mercado una sola persona, y usted ve las parejas y mire lo que le pasó a la alcaldesa, que con su pareja salió a mercado y terminaron sancionando a... a, a ahora se me olvidé el nombre de, 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 la, de la senadora. A la esposa. Eh, a la esposa, sí, Exactamente. Uh -huh. Entonces por ahí partimos con el mal ejemplo ¿cierto? y así usted lo ve claro. o sea, aquí hay gente que sale a la calle sin tapaboca hay gente que van 3, 4 personas en un carro cuando lo máximo es tres y eso comprobando que usted va para un sitio de trabajo como por ejemplo, pues, sí. repito, los médicos que son los que más tienen que salir para atender esta emergencia en la cual nos encontramos pero bueno, de todo ahí en la viña del señor Ricardo
3: sí, sí señor, Ay. y lo que ¿Sí? sí creo una buena práctica y lo que sí creo que es uh, algo importante finalmente aclarar el tema de que tengo que revisar en mi vehículo? ¿Si lo puedo sacar? ¿Si puedo llevarlo a la oficina, al trabajo, al negocio? ¿Ya estoy autorizado? Eh, ¿A quién consultamos eso, don Nelson Asensio?
5: Uy, buena pregunta. Buena pregunta porque eso no está claro en la reglamentación. Eso no está claro en la reglamentación. Entonces, sí, se abren, por ejemplo, los talleres para que la gente no tenga tantas pérdidas y comience a trabajar. ¿Pero con qué clientes? Si los clientes aparentemente no pueden salir. Uh -huh. Y si usted no lleva el carro... Es, ahora, es el dinamismo
3: hay... de la economía.
5: Claro, y si usted no lleva el carro, ahora que hay menos congestión, entonces ¿cuándo lo lleva? Porque yo prefiero a alguien que vaya y lleve su carro eh, bajo todas las medidas de, de seguridad eh, que ha decretado el, el presidente y la alcaldesa de Bogotá y vaya adelantando ese trabajo y no cuando se reabra todo, entonces que haya sobrecupo, por ejemplo, en los talleres. Exacto,
3: bueno. exacto. el exacto. tema es que hay que ir trabajando con previsión, hay que ir alistando el automóvil, hay que ir eh, haciendo... ...conscientemente el uso de las vías, de los horarios y todo esto, porque esto lo tenemos que aportar entre todos. Don Ricardo Osorio es el gerente de Autotrain y es una de las máximas autoridades con relación a, al buen cuidado... ...al soporte técnico, a la ingeniería aplicada al automóvil y creo que es una de las máximas autoridades... ...para hablar de lo que hoy en día también la gente se está preguntando... ¿Cómo hago para el carro? ¿Lo prendo o no lo prendo? ¿En vacío lo acelero? ¿No lo vacío? ¿Cómo le hago el mantenimiento? ¿Cómo lo, 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 lo pongo en condiciones saludables para poderlo utilizar? y por eso lo hemos decidido invitar a este programa. Don Ricardo Osorio llevaba mucho tiempo sin estar en Autos y Motos de blue Radio, algo imperdonable, pero bueno, borrón y cuenta nueva. Bienvenido.
4: A él sí, a él sí, le, a él sí le, le cuadra lo de ustedes de que se casó ni más, ¿no? <risa>
12: <risa> ya,
3: se le metió al matrimonio. Lu.
12: <risa> Muchas gracias a todos nuevamente por encontrar mi teléfono y llamarme. <risa> Creo que estar en este programa para mí es algo emocionante y sobre todo. Además, es de los
5: fundadores del programa.
4: Sí, total. De,
12: de los fundadores, hemos hecho locuras desde el matrimonio que además me ayudaron a confabular allá mismo y eso para mí es especial cada. Oiga, es que. que le,
5: Richie, Richie, es que le cuento: todo el que pasa allá. por aquí termina casado. Mire el caso de Ricardo Osorio, el caso de Ricardo Soler, el caso de esta niña que nos acompañaba, a la que se volaba por las ventanas. De Jennifer. De ben,
12: sí. sí, 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 mucho cuidado. Sí, eh, pues gracias nuevamente por estar aquí, saludo a todos los que escuchan este programa y pues nuevamente les repito, un placer escuchar a Lupia, escucharlos a todos. Por supuesto, cada sábado estoy en sintonía, mandé por ahí el número medio, no he cambiado de número y me dio la llamada. Qué bueno, muy contento por no, acompañarlos bueno. y por supuesto ayudarles con todas estas dudas, porque empezamos con unas cuarentenas eh, corticas, empezamos pensando que eran 15 días en el simulacro, un mes, y pues durante ese tiempo no pasa nada, van 60 o más días, y pues ya los cuidados son otros y sobre todo... Eh, pues hemos dicho, no, que viene después, pues ya cuando lo voy a sacar, porque creo que se ha hablado mucho durante este tiempo, y yo no dejo de recibir llamadas de amigos, de familiares, mire, me pasó esto, ¿qué hago con el auto?, lo saqué después de estos primeros 30, o 60 días, Ajá. y le suena, tiene estas cosas, y creo que debemos aclararlo, qué debemos hacer. Muy en línea de lo que estaba hablando Lupi no sé si llevar mi carro al taller, lo saco, no lo saco, tengo permiso o no, eh, en mi caso por ejemplo después de 69 días o más sin moverse eh, yo lo que hice fue saber que el taller estaba funcionando tienen un servicio de recogida del vehículo, vinieron por él se lo llevaron y lo devolvieron por ese mismo medio con las condiciones que eran para hacerle un mantenimiento que ya requería realmente era un tema de kilometraje pero eh, no, no estaba seguro si podía salir o no al taller a hacerle Alguna revisión. ¿Qué pasa después de estos días de tener un vehículo detenido tanto tiempo? Salvo excepciones como los que han podido salir, los doctores, todos los de los servicios médicos y servicios esenciales que deben salir en sus autos a rodar, pues no han sufrido mucho, salvo que ruedan mucho mejor en la calle, no tienen ese tráfico usual. Y, y rodar es mucho mejor que estar detenido en, en marcha mínima en esos trancones, así que la salud de sus vehículos va mejorando. Pero los que están guardados, eh, sí se les puede hacer una revisión. Empecemos por: si yo le tengo que sí. en el mismo punto, lo, lo primero, y Nelson me preguntaban Diego, bueno, en el que hago, ahí está, y ahora sí lo voy a sacar. Lo primero es que aprovechen que estuvo mucho tiempo es detenido claro, ¿no? en el mismo punto. Es el carro, para mirar en la parte baja si nos muestra señales de fluidos, de fugas, porque te llevan tanto tiempo que si existe alguna fuga por un cilindro de freno, por alguna manguera, por el cárter, por alguna parte de, de esa mecánica baja, pues se va a evidenciar en el piso y eso es eh, la mejor señal para poder advertir en el taller que hay que hacer alguna reparación si esto no se advierte debajo del vehículo si cumplieron con desconectar la batería o encenderlo si lo querían hacer en algunos periodos para que no se agotara y pudieron encenderlo, lo mejor allí es hacer una verificación inicial, si el vehículo estaba guardado en un parqueadero, en un sótano eh, seguramente se resguardó un poco de la humedad y demás si estuvo el parqueado a la intemperie el primer síntoma que van a tener cuando lo enciendan y arrancan eso es un sonido al pisar el pedal del freno, ese sonido es porque los discos del interior de las campanas se corroe muy fácilmente, Estos son unos aceros que no son inoxidables, son eh, unos aceros hierros realmente que eh, estas condiciones pues hacen que se corroban rápidamente, es una capa superficial nada extraordinario que después de unos kilómetros de pisar el freno se va a pasar, pero mucha gente de una vez piensa que eso es una falla, que eso... Eh, ya debo llevarlo a hacerle algún tipo de mantenimiento. No solo que ser precavidos, señor.
5: Sí, no, no, le, 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 va, le va a decir el otro tema, y, y en eso, por ejemplo, en el caso de, de Ricardo Soler, que tiene un carro de bomberos, <ríe> Eh, ese carro bombero que casi no se mueve tan claro, ¿no? ¿verdad? ese carro bombero no se mueve tan constantemente sino cada vez una carrera ¿cambia mucho ese tipo de carro que, que poco tránsito tiene y que ahora lleva más de 60 días eh, con el tema de la pandemia ¿cambia con relación al carro que uno generalmente saca normalmente todos los días?
12: no necesariamente cambia va a tener cierta eh, cierta retroalimentación cuando lo manejo diferente muchas veces o se baja la presión de las ruedas o tiene este sonido en los frenos, o como los aceites pues, no se han movido, sobre todo del diferencial de, en estos camiones grandes, pues va a tener cierto sonido hasta que él vuelve a su estado normal. Lo que más sufre en esos vehículos son las baterías. La batería, si está en muy buen estado, puede permanecer mucho tiempo así, si el vehículo tiene su sistema eléctrico y electrónico en perfectas condiciones... Y si no, he recibido muchas llamadas. A mucha gente se le acumuló el tiempo de la batería justo para estos momentos. Y una batería ya con, con años, hablemos que las baterías de hoy ya no son las de antes, que duraban uno o dos años, estas duran tres, cuatro, hasta cinco años. Y me han llamado ya mi batería, cada vez que lo estoy tratando de prender a la semana, es como que se siente arrastrado, como que no tiene la misma energía. Uh -huh. Y las baterías, eh, cuando han estado en este... En, ya con varios años encima, muchos kilómetros, les va a pasar eso, les va a pasar que pues al no tener esa frecuencia de uso, donde yo no advertía que ya tenía su fatiga, pues en estos momentos que se prende una vez a la semana o una vez al mes, pues va a tener seguramente unas descargas y ya pues eh, prescribieron, ya prácticamente hay que reemplazarlas. Esto de iniciarlo lo inicio y doy una vueltita a la manzana y lo guardo, no, funciona, no funciona. Pues funciona las baterías no, no se recuperan de esa forma, yo creo que sí. eh, Soler debe tener un máster en cambios de batería de vehículos de soporte de carreras.
5: Señor Osorio, lo que es? hay que decirle al señor Soler es que cuando saque el carro de bomberos, si estira la manguera y no le sale agua, no es porque se le haya dañado, hay que echarle agua al tanque.
12: <risa>
5: hay que llenarlo señor para que funcione. Claro. Señor capitán, Ahora el, el, el una tema de las memorias
6: Siga, Sobre el aceite el, el aceite de, normalmente pues está hecho para un, eh, un kilometraje no, digamos no hablemos de aceite sintético que pues sí es eh, digamos que no solamente es el kilometraje sino también tiene otras otras condiciones pero el aceite normal eh, común y corriente también tiene que tener eh, un periodo máximo porque se degrada o, o nos podría eh, digamos eh, especificar un poco más
5: se vuelve como una nata, se vuelve como una nata.
12: El, el aceite, si sí, lo teníamos a media vida cuando guardamos el carro hace 60 días y lo vamos a sacar hoy, sigue a la misma media vida. Él dentro del cárter, dentro del motor del vehículo, no va a sufrir ningún cambio por, por el hecho de estar allí. Es como si estuviera en su envase. Prácticamente el motor viene siendo estanco, es decir, no tiene mucho por donde le entre eh, Suciedad de demás, eh, es decir, yo lo entiendo y si está en esas condiciones porque yo sé que lo cambié en X kilómetros puedo salir sin ningún problema si estaba hacia el final de la vida que era lo que le pasaba al vehículo mío y por eso lo mandé al servicio pues obviamente hay que reemplazarlo pero el, el, al aceite en especial no le pasa nada El aceite lo ataca el hecho de, de estar dentro del motor rodando, estando prendido. Uh -huh. De hecho, muchos me preguntan, bueno, entonces lo va a prender todos los días, cinco minutos y, y luego y evito el... No, es, ese es mejor que la batería la desconecte y no haga eso porque eso sí es malo para el aceite del motor. Cada encendido en frío, mientras el vehículo no salga a rodar, en donde se calienta rápidamente, se calienta el aceite, evapora esos residuos de combustible y todo que le quedan, pues no, no es buena idea dejarlo en esas marchas mínimas donde el exceso de combustible, ustedes saben que hoy día eso es electrónico, pero antiguamente el capitán de eso sabe, Ricardo sabe, Nelson no sé, pero había un choque, ¿no? el, el, el carburador tenía un choque, se llamaba un choque, uno lo jalaba y Yo eso, no soy de esa enriquecía... Época. <risa> me imaginé por y mucho menos, Lupi. Entonces, por eso, Ay, no, a mí se sí
4: enriquecía. me tocó.
12: <risa> te tocó a en Está el pipirlo, te todavía hacer claro, eso.
4: Claro, <risa> sacarle el choque para que prendiera.
12: Y cuando eso hace, es que enriquece la mezcla. Ese exceso de combustible cae al aceite. Y como no lo voy a mover, sino que simplemente lo prende cinco minutos, pues eso sí hace que el aceite se vaya ensuciando y ensuciando más y como no se calienta para que se evapore ese combustible, pues se degrada más rápidamente. Nelson tocó el tema de las natas o de ese carbón, eso, perdón, termino esa idea, y el carbón o esa sí. nata o ese, eso, esos eh, lodos que se vuelven en el aceite también tienen que ver con ese combustible que no se quemó ahí, el combustible que hoy día tiene una parte de, de, de alcohol y eso es lo que trata esas natas, así que un motor en buen estado es un motor que sale que se calienta a las temperaturas que son, que el aceite llega a esas temperaturas y elimina esos residuos y va a tener una muy buena vida útil. Así que eh, la recomendación es, si está a punto de cambio, no es porque sacar la varilla y tocar en los dedos y decir, ay, sí, es que hay que cambiarlo, o está negro porque él se pone negro desde los primeros kilómetros, recién se cambia, pues esa es su función, limpiar. Eh, es más Ajá. por el kilometraje realmente, miren cuánto tiene y, y ya está a punto de cambio, en esto aprovechen, sáquenlo lleven lo que hay promociones en los concesionarios, en los talleres, aprovechen este momento que, que es un buen momento para si es que hay una modalidad de recoger, si es que lo pueden llevar porque están en una cita médica y queda al lado dentro de los permisos de movilidad, se puede hacer.
5: Nuevo micrófono Marín. de oro, en Blue Radio. <risa> 12.35. 12, <risa> no, está, está
3: muy interesante la exposición. Eh, dos cosas. Eh, estoy ac mirando acá el seguimiento. Obviamente no tiene nada que ver con esto. Una hora 47 minutos. Sigue el conteo regresivo para el lanzamiento en Cabo Cañaveral, en la Florida, Ay, de la sí. SpaceX y NASA. Eh, la transmisión en vivo y pues eh, pareciera que sí se va a dar... También la no le vamos a
12: medir a eso.
3: Es que ha mejorado un poquito el clima, todavía no está 100% confirmado, pero todo el protocolo se está se está cumpliendo con los astronautas Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley de 53 años, y, y es apasionante porque esto abre la nueva carrera del de turismo espacial, eh, viajes privados, y pues obviamente tiene mucho que ver con nosotros, porque al frente de esto está Elon Musk, que es justamente el creador de... De Tesla eh, 12.36, vamos a un corte, tenemos voces y rugidos, y por favor Ricardo, eh, espérate en la línea, porque tenemos muchas cosas por hablar del mantenimiento del vehículo y cómo volver acertadamente a moverlo después de esta cuarentena.
2: de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
9: Y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
3: Esta semana se lanzó Subaru Ángel, programa con el que la japonesa promete cuidar la salud de sus clientes mientras brinda soporte técnico. Cumpliendo con rigurosos procesos de bioseguridad, el plan incluye el traslado de los vehículos de Bogotá hasta los centros de asistencia con las modalidades llave en mano o traslado en cama baja para su revisión técnica y posterior devolución, evitando que el propietario salga de su hogar. El plan incluye desinfección completa, interna y externa, antes y después de la intervención mecánica, así como el seguimiento en tiempo real a través de la plataforma Clear Mechanic, que le permite al propietario aprobar las operaciones de mantenimiento y recibir información detallada de los cambios, fallas y correctivos realizados. Los pagos por Subaru Ángel se hacen en línea.
4: Pese a que había parado sus pruebas por la cuarentena, Euroincap no detuvo sus planes de actualización de protocolos y acaba de presentar sus más recientes cambios que incluyen novedades en algunas pruebas y la introducción de otras nuevas. Se destaca que se han actualizado las pruebas de choque frontal, de choque lateral y en los casos que se amerite se experimentará con dos dummies a bordo. También se han actualizado las pruebas de frenado ahora en tres situaciones diferentes y se ha incluido pruebas de frenado autónomos. La máxima calificación seguirá siendo premiada con cinco
5: estrellas. Este lunes primero de junio reabrirán sus puertas el Autódromo de Le Mans y el Automóvil Club del Oeste. Tras recibir la aprobación del gobierno francés de los protocolos de bioseguridad, los fans podrán visitar el Museo de las 24 Horas de Le Mans las tiendas de merchandising, la pista de karts, el centro experimental de Porsche y la pista principal para cursos de manejo en Porsche, prototipos con los carros propios para dar una vuelta al legendario circuito. Asimismo, se ha abierto la posibilidad de paseos o entrenamientos en bicicleta. Esta apertura representa el calentar motores para la carrera reina que está programada para el mes de septiembre.
3: Adaptándose a las nuevas disposiciones y medidas promulgadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el equipo de Chevrolet cambió su logotipo para invitar a todos los colombianos a usar el tapabocas. Teniendo en cuenta que los contagios por COVID-19 ya superan los 26 mil casos en el territorio nacional, la marca quiere recordar a los colombianos que solo con las medidas adecuadas se puede superar la pandemia. Ahora el tradicional corbatín que identifica a la marca lleva puesto un tapabocas. Adicional a este cambio, Chevrolet invita a otras compañías, e instituciones privadas y públicas a unirse a esta iniciativa para generar un recordatorio constante de la importancia del cuidado en medio de la pandemia.
4: Lamborghini y la división técnica de Lego presentaron un nuevo deportivo que se une a la saga de modelos para armar de la firma danesa de bloques. Se trata del Lamborghini Cian FKP37, el tamaño de este modelo es de 60 centímetros de largo, 25 de ancho y 13 de alto, y cuenta con casi 100 piezas más que el Bugatti Chiron, que Lego Technic convirtió en un ícono entre los modelos para armar. Este Lamborghini se arma con 3.696 piezas y su costo estimado estará por el orden de los 400 dólares. Dentro de las piezas que se mueven se destaca la réplica del motor B 12 que tiene en el mundo real, una configuración híbrida de 807 caballos de potencia.
5: Tras más de un mes de confinamiento obligatorio para reducir el riesgo de contagio por COVID-19, Volvo reabre sus talleres y concesionarios en el país bajo estrictos protocolos de bioseguridad exhaustivas desinfecciones tapabocas, termómetros, guantes y estaciones de gel antibacterial son algunas de las medidas sanitarias adoptadas por las vitrinas y talleres de vuelvo para su reapertura los clientes de la marca sueca en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga Pereira, Manizales y Pasto ya pueden acercarse a los concesionarios de la marca los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue en Radio Blue Radio, Blue,
4: Blue Radio.
2: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y Blue Radio
3: .com. 12.43. Bueno, la noticia, les cuento, se acaba de cancelar el lanzamiento de SpaceX. ¿Qué? No. Mm, sí. Sí, tengo tengo la transmisión de. ¿Ahora, NASA, ahora le han hecho la, la culpa
5: a la pandemia también?
3: La estoy monitoreando acá. No, no nada, Nelson, por favor. Es que por COVID-19 no despega
5: el space. No, no, no por si clima. Antes iban por por iban clima. a volar del,
6: del COVID-19. Lo que dijeron era escapar de ese encierro.
3: No, no, eh, lamentablemente eh, se confirma en estos momentos la noticia, la transmisión que están haciendo la NASA y SpaceX, eh, se llama Launch America, están haciendo un vivo por YouTube, lo están transmitiendo, eh, tienen analistas astronautas de la NASA contando lo, eh, lo esencial de la decisión de por segunda vez eh, cancelar el lanzamiento de SpaceX para tratar de llegar a la estación internacional. Y pues, uh, bueno, será necesario hacer nuevos cálculos del clima, de tiempo, de la velocidad de rotación de la Tierra, de todo lo que se tiene que conjugar para hacer un lanzamiento, salir de la Tierra, ponerse en la
5: atmósfera y empezar un, un viaje espacial. Eso es lo que le falta usted, ¿no, no Ricardo? O sea, usted ya ha montado en globo, Ay. ha piloteado helicópteros, ha montado, ha hecho eh, rally. Solo le falta eh, ser
4: astronauta.
5: Sí, le falta montar precisamente en el, en el Apolo 11 o en el SpaceX. Lo, yes. lo que
4: pasa es que le faltan no. unos le faltan unos centímetros porque si no queda muy suelto en la silla.
5: No,
3: no me y, faltan centímetros. Y la, gravedad, centímetros. Me y la gravedad lo podría fregar. <ríe> <risa> Corten el micrófono, Nelson Asensio, por favor. Eh, no, no, no me faltan centímetros, creo que me sobran años. Y no es que me sienta viejo. Eh, y sí, Nelson, se lo confieso, yo sueño con un vuelo estratosférico. Poder, ustedes saben que soy un apasionado por la aviación, me fascina sí. y, y quisiera tener la experiencia de el vuelo de ir a la estratosfera, lo que está planeando SpaceX, Elon Musk, de uno montarse en un avión, salir a la estratosfera, creo que el plan es dar unas tres o cuatro vueltas al planeta y regresar. Eh, sí me hubiera encantado, pero la cronología de la vida no me lo va a dar. Honestamente, sí sí creo que hubiera sido una experiencia maravillosa, pero pero hasta ahora se está haciendo el primer vuelo experimental. Yo creo que por ahí en unos 12, 15 años eh, ya podrá estar perfectamente establecido y ahora a unos precios mucho hijo. más accesibles. Sí, sí, Jerónimo sí podría ser de esa, de esa generación y si lo hace él sería como si lo hiciera yo y sería sería fantástico, pero... Ahora, si usted quiere pero... ir a la
5: luna, o si usted quiere ir a la luna, pida un helado de ron, como usted se prende con nada. Un
6: helado de ron,
4: Oigan, pero a, a ¿por qué no respetan a nuestro jefe?
3: El otro, el otro comentario por el cual quiero censurar a don Nelson Asensio de a don Ricardo Osorio, así sea nuestro invitado, es que eh, no tengo un máster en compra de baterías y cambio para el camión de bomberos, porque después de la primera vez que nos quedamos sin batería y nos quedó como alternativa prenderlo empujado, quedé curado. Entonces, Empujar el camión de bomberos no está
12: en mis planes. Ricardo Osorio, por favor. Sin duda, creo que en ese momento nadie quisiera tener que bajar y encontrarse su vehículo sin batería. Eso sería... Lo, lo más malo, sobre todo en un sótano y demás, aunque te puedan venir a hacer el rescate yo creo que si sí, han seguido las recomendaciones que se han hecho, se han hecho en este programa las baterías pudieron pasar días de cuarentena bien y lo que sigue es eh, en una próxima movilidad prepararnos para hacerlo, si lo tienen que sacar por alguna necesidad porque dentro de los permisos de movilidad se puede entonces mucha atención a, a hacerles algunas revisiones, las primeras son la presión de neumáticos de pronto con tanto tiempo no están en la mejor posición y con eso nos va a ayudar mucho a tener eh, un vehículo de fácil manejo mantener las llantas y estar tranquilo la otra es eh, recuerden que si nosotros vamos a hacerle, vamos a salir y volvemos la limpieza del volante de la palanca de cambio donde nosotros hacemos contacto no sirve si el vehículo está sucio en el interior, es decir, los tapetes sucios, el interior sucio, entonces una de las eh, mayores solicitudes en los talleres hoy es esa limpieza del vehículo para que después en la desinfección que uno le hace, cada vez que sale a mercar a comprar alguna cosa y vuelve y se sube, es, es mantenerlo limpio porque es más fácil eh, hacer una desinfección de esos lugares eh, con un vehículo limpio, igual la recomendación de hacer los cambios de, del filtro de partículas de la carrocería, ese filtro que muchas veces desconocemos dónde está o que se reemplaza periódicamente es un filtro de, 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 de carbón activado que nos ayuda a eliminar un poco eh, todo lo que venga en, en el aire exterior del vehículo y eso nos va a preservar pues el ambiente ahora que queremos estar un poco aislados pues, de ese tema señor
3: Perdón, perdón, te interrumpo, abro una pequeña ventana, eh, porque justamente eso es lo que ha hecho la NASA. Acaba de abrir una ventana de dos horas y no ha cancelado 100% este segundo intento de lanzamiento de SpaceX. Entonces, oh, eh, lo en la página oficial sigue el conteo regresivo con una hora, 33 minutos, 15 segundos en estos momentos y se abre una ventana porque vieron algo en el comportamiento del clima para tratar de no cancelar esta operación. En el fondo escuchamos el audio, no sé si de pronto lo podamos subir un poco.
8: Ese es el audio que tenemos
3: desde la NASA en la transmisión que se está haciendo en vivo, reitero, se había anunciado que se cancelaba. Sí, exacto, y del propósito del viaje de esta cápsula que entre otras lleva a tripulantes, lleva a astronautas que estuvieron en 2011 en el último vuelo del transbordador, entonces eh, cargan con toda la experiencia de vuelo y con todo lo más reciente y los más espectaculares desarrollos tecnológicos para, para esta clase de vuelos, en una cooperación que se hace entre la NASA y SpaceX. Esto es histórico porque es una empresa privada, no es el gobierno de los Estados Unidos. Sí, parte de él está en una asociación con SpaceX, pero, pero es fantástico. Una hora, treinta y dos minutos, cero segundos, y se abre nuevamente una ventaja... Ventana, perdón, eh, dicen los ingenieros de la NASA para analizar el comportamiento del clima a ver si es posible que se pueda hacer el lanzamiento. La orden que se le han dado a Robert Behnken y a Douglas Hurley es permanecer en la cápsula. No han empezado el protocolo de abortar totalmente, ellos siguen a bordo y el conteo regresivo sigue. Podría darse en estos momentos. Qué pena la interrupción, Ricardo.
12: No, para escuchar buenas noticias, porque un aplazamiento de esos, pues, además de lo costoso, pues, puede ser una, un retraso enorme para toda esa carrera espacial. Así que, bienvenidas, buenas noticias, y, y para no quitarle ese título del micrófono de oro al capitán, yo cierro con un poco de lo que, de lo que ya en el vehículo ustedes, ahora que empecemos a pensar en que hay próximamente unos días en que se pueda salir con las extensiones que hay a tener mucha precaución eh, porque la ciudad está vacía tenemos eh, un espacio todavía para rodar a las velocidades correspondientes y no subir las velocidades más allá de los límites recuerden que más allá de las cámaras salvavidas creo que hay lugares donde eh, puede ocurrir cualquier cosa ustedes saben que más allá de tener pa pasión por los vehículos, también pasión por la seguridad, y en eso los invito a todos, revisen sus vehículos, que estén bien, una visita al taller no sobra, ahí ahorita un momento muy bueno para hacer mantenimientos, y escojan eso como una opción, Ricardo, todos los que tienes por allá, llevándolos uno a uno a esos mantenimientos, te asegura que después funcione muy bien.
5: Sí, no, una, muchas agua, gracias Ricardo Y que le, le eche agua al carrón menos.
12: <risa> Para que le funcione la manguera Por supuesto Muchas no, no
1: no
11: gracias Ricardo gracias.
12: gracias a todos por, por esta llamada Por estar con ustedes cercanos y espero tenerles mejores noticias después eh, en el otro programa, contarles unos proyectos que tenemos con Lupi muy interesantes. Y bueno, hay que aprovechar todos estos días de reflexión, de reinvención, para poder poner muchos de, de los conocimientos de nosotros, de Autotrain, de Lupi, de gente que quiere colaborar a todos ustedes, a todos los oyentes. Muchas gracias y un buen fin de semana para todos.
3: Un sí, un hola, hola, bueno, muchísimas Ricardo
4: gracias, Osorio.
3: Ricardo. Adiós,
5: bueno, tenemos... Osito. Aquí ya, aquí ya hay que declararlo fuera de concurso, no sé a quién, pero tenemos al Capi, sí tenemos a Ricardo sí. Soler, dos, tenemos a Ricardo sí. Osorio, tres, y tenemos a su socio. <risa> y, y, y
4: Roberto Wilson.
5: Roberto Wilson, cuatro, <risa> Roberto Wilson. para elegir el micrófono. se Está complicado, ¿eh? está complicado ese... Eh, concurso,
6: la verdad que sí. Está difícil, está casi tan complicado
3: como el despegue de esta misión espacial, ¿no? <risa> Oiga, ¿no? ¿Saben que De verdad está bien, bien, bien complicado eh, el tema de entender finalmente qué es lo que genera las cámaras salvavidas. Eh, hace ocho días don Nelson ah. Asensio dejó sobre la mesa de trabajo una duda sobre las inconsistencias de El trabajo de estas cámaras salvavidas Esta semana estuve viendo La nota Que hizo Juan Diego Alvira paseando al tablero a Nicolás Estupiñán El secretario de movilidad de Bogotá Y pues o sea, 28 minutos del noticiero Se fue con Nicolás Estupiñán Tremendo pero finalmente yo me invité, queda la duda. Yo, yo, no sé yo, si yo es... lo llamé,
5: yo lo llamé a Nicolás es tu opinión para tener en el programa y ni contestó ni tuvo la gentileza de volver la llamada. O sea, yo hice la tarea de lo sí, que sí. usted me había dicho, exactamente de que teníamos eh, pues tener con fundamentos la entrevista y no solamente la opinión nuestra, sino de la oportunidad de que se defendiera. Pero es que mire, aquí aquí hay una cantidad de, de hay una sentencia de la corte, ¿sí? Eh, Ajá, exacto que, que dice que, bueno, eh, eh, siga Richie mientras miro exactamente el pedazo que, que le Mira, la,
3: la La sentencia de la Corte apunta a que a uno no lo pueden multar, no lo pueden castigar por una falla de otra persona. Por eso es que la Corte Constitucional le pide a la Secretaría de Movilidad, al distrito, puntualmente... Que eh, la tecnología lleve a la identificación facial para saber que si se castiga a una persona, sea esa persona. En este caso, el conductor que iba en exceso de velocidad y no claro. al dueño del carro.
5: Claro, Mira Mientras es
3: que... buscas información... Ya.
5: Sí, es que, es que José Gregorio Hernández el magistrado expresidente el uh -huh. de la corte constitucional es el que ha puesto el dedo en la llaga y él dice exactamente lo malo no es que pongan a funcionar las cámaras sino que comprometan sin ningún fundamento al propietario del vehículo vaya o no claro. en su interior en el momento de la infracción le conste o no y lo multan por no informar quién fue el infractor es algo altamente violatorio de las garantías procesales que parece inspirado en los tribunales del santo oficio en la vergonzosa época uh. de la inquisición Dice, dice, además, si usted se rehúsa o remite información con errores, puede ser sancionado con una multa a favor del Distrito Capital que consistiría en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de manera sucesiva hasta que aporte la información correcta. Es decir, algo así como 87.780.300 pesos. Esto es un despropósito, definitivamente. Y me da la impresión Duras de que palabras. la Secretaría de que la Secretaría está buscando más la parte económica, cómo sacarle la plata del bolsillo a los ciudadanos, que cómo controlar realmente el tráfico. Uh -huh.
3: Duras las palabras de José Gregorio Hernández, pero yo creo que muy a lugar, honestamente. Y, y no se trata de estar a favor de alguien o en contra de alguien, no, eh, ni mucho menos. Es que ya que usted habló del tema económico, mirando las cifras del de primer día de operación, en donde hubo 1.102, eh, bueno, no sé, ya no puedo decir multas ni comparendos porque ahora es evidencias que eso generan un comparendo y el comparendo es comparecer a autoridad, ante la autoridad para una discusión en la que si lo cogen a uno a 55 kilómetros por hora, la Cámara dice que iba a 55 y que el límite es 50, entonces técnicamente usted tiene una multa. Ah, que es que no iba yo, que iba mi conductor. Pues eso negocéelo usted en la casa. Más o menos eso fue lo que yo pude concluir de las palabras del secretario de Gobierno. Pero mire, si cada una de estas multas se hace efectiva, o perdón, evidencia para no causar molestias en la Secretaría de Movilidad, 1102 evidencias más o menos a 414 mil que es lo menos lo menos que se va a cobrar a través de una de estas multas marca en el día un recaudo de 456 millones 228 mil pesos. Todo el proyecto de las cámaras costó 40 mil millones de pesos. Eso significa que se necesitan solo 87 días funcionando las cámaras. Exacto, Lupi, para cubrir esos 40 mil millones de pesos. O sea, por un lado, el secretario de Movilidad dice, sí, que hay reducción en la accidentalidad, que hay reducción en... Eso no está en discusión. Eh, la discusión es que... ¿De verdad se se genera un vacío gigante con relación a que esto es una multa? ¿No es? ¿Qué significa realmente una evidencia? ¿Un comparendo es una cita para hablar con la autoridad? Si fueron 1.102 en el primer día las cámara, la Secretaría de Movilidad del Distrito tiene capacidad para ah, atender 1.100
4: atender.
3: visitas al día para discutir si lo que dice la Cámara es cierto o no. En fin, no, esto es la locura. Y me parece que en estos momentos se está restando más de lo que suma. 12.59, se nos acabó el tiempo, muchachos.
5: Así es, rapidito, se ¿Sí? fue. ¿Así? Richard, una, una,
6: una tarea para la semana entrante. Eh, hay una Señor. preocupación en los gremios, bueno, no en los gremios, pero sí en los almacenes que distribuyen las autopartes. Eh, te lo uh -huh. digo porque estuve revisando y, y logré conseguir las eh, autopartes que necesitaba para, para eh, cambiar en el, en el carro unos eh, rodamientos. bueno En fin, el tema es si sí hay preocupación porque dicen que cada vez hay menos disponibilidad porque no están entrando suficiente cantidad eh, para los, los que distribuyen. Y hasta, y hasta septiembre se
5: abren los aeropuertos, entonces imagínense
3: Eso. Qué barbaridad.
5: Bueno,
4: Man. Tarea.
3: Gracias, Capitán. Gracias, Muchísimas Don Nelson. Gracias, gracias Lupi.
4: Muchísimas gracias a todos por compartir estas todos. dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Luz Radio. Que tengan una excelente semana y les mando... ¡Mua! De a Lupi, aquí, 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 en la mejilla.
5: Aquí, en la mejilla. ¡Mua! Ya,
4: ya. Un beso gigante. Chao.
9: El balón pedía para
11: Faustino Aprila con el Mirano Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me tases de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
5: por la parte derecha, continúa allí, despide el centro.
11: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más me te tenía que esforzar. Siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo. No era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. Soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio.
9: En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
7: ¡Ay, Fausto, ve ya.
11: ¡Ya
9: no más!
11: ¡Estoy en la radio!
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la
13: verdad es de todos. Una de la tarde dos minutos los saludamos en esta emisión de noticias. María, Camila Roa y quien les habla Wilson Vaquero. Hoy el Gobierno Nacional notificó a Bogotá, Cali y Cartagena que no podrán ampliar las excepciones este primero de junio y que deberán por el contrario seguir implementando. El aislamiento preventivo obligatorio. Vamos rápidamente a Cali, don Víctor Tavares, porque hay reacción del alcalde Jorge Iván Spina. Dice él que ya había apertura de centros comerciales. Usted nos había contado como 17 habían presentado protocolos y todo estaba listo. ¿Qué va a pasar entonces en Cali?
5: Wilson, buenas tardes, pues mire, se está despertando toda una polémica en la capital del Valle, el alcalde aún no ha dicho si va a acatar o no la decisión que se dice en esa circular que entregó anoche tarde el Ministerio del Interior pero dijo que llegó tarde esa recomendación, recordemos que el jueves él firmó un pacto con 22 centros comerciales para su reapertura, el miércoles hizo lo propio con, con los comerciantes del centro de Cali, que ya todos están listos para abrir sus puertas de forma gradual y con los protocolos eh, previstos, ya lo ha dicho el alcalde en otros espacios, y lo reiteró anoche en una transmisión de Facebook. Lo que él dice es que los mandatarios en las regiones tienen autonomía para la toma de decisiones, pero esto fue lo que dijo hace algunos minutos sobre esa circular del Ministerio del Interior que llegó anoche.
12: Llega tarde porque nosotros somos conscientes de la situación de Cali y hace dos días decretamos una alerta naranja, por eso hemos cerrado la Galería Santa Elena, hemos decretado toque de queda y ley seca en zonas de altísimo contagio y hemos relanzado ante el ciudadano programas de autocuidado y responsabilidad.
13: Muy bien, ahí está el alcalde de Cali, Jaime Alberto Cabal, es el presidente de FENALCO, el gremio que agrupa a los comerciantes en nuestro país. Doctor Cabal, muy buenas tardes.
6: Eh, bueno, buenas tardes para todos ustedes y a todos los clientes de tu Radio.
13: Bueno, ¿cómo reciben ustedes el anuncio que hace el gobierno a través de esta carta del Ministerio del Interior a los alcaldes de esas tres ciudades advirtiendo que no puede haber aperturas adicionales? Decíamos, el caso de Cali y los centros comerciales que ya estaban listos.
6: Pues la verdad, la recibimos eh, con mucha preocupación. Eh, yo quiero... Compartir que hay mucha frustración entre los empresarios que eh, tienen sus almacenes eh, y tiendas letales, realmente tanto a borde de calle como de